0: Доброго времени суток, сегодня суббота, 6 марта 2021 года. Сегодня попробуем обсудить новшество или нововведение о том, что в России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на права. В частности, статья с 1 Prime.ru утверждает о том, что отменятся площадки. Кандидатам предстоит сдавать теоретический экзамен и демонстрировать навыки вождения машины в городе, в том числе показать элементы, которые раньше проверялись на площадке. Для сокращения фатальных ошибок в новом регламенте с 17 до 15, из-за которых... А экзаменатор автоматически прекращает экзамен. Среди новых фатальных ошибок, использование телефона или иного средства связи не пристегнут ремень безопасности. А также видеофиксация экзамена. Теоретическую часть экзамена на права будут записывать на видеокамеры. В частности, перед началом экзамена должна проводиться проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения. В предыдущем регламенте говорилось только о том, что расположение рабочего места экзаменатора должно обеспечивать визуальный контроль за действиями кандидатов-водителей. При этом в практической части с помощью средств видеофиксации будут проверять личность кандидата. Экзаменатор также должен будет вслух произнести его фамилию, имя и отчество и только после этого разрешить готовиться к сдаче экзамена. В предыдущем регламенте личность проверялась экзаменатором на основании предъявленного документа. Эта норма сохранилась и в новом регламенте. Навыки для сдачи на права. В отличие от старого регламента, в новом отдельно описаны навыки, которые должен продемонстрировать кандидат в водители. Всего их 19. В перечень... Включены и те, что ранее проверялись на площадке, парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске. Кроме того, кандидат должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части, с использованием движения задним ходом проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге, имеющие две и более полос. Кандидатам в водителей автобусов необходимо будет показать навык остановки транспорта для безопасной посадки или высадки пассажиров. А также права теперь можно получать с 16 лет. Для этого нужно согласие одного из законных представителей. Документ. Предоставляется в тех случаях, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, кроме случаев, когда его признают полностью дееспособным. Причины для аннулирования прав. Это истечение срока действия водительского удостоверения, изменение персональных данных владельца, приход негодность водительского удостоверения, выдача прав с нарушениями, выдача нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть. Ну, собственно, что для себя, вот в частности, я выношу из этой статьи, так это то, что будет отменена площадка, или вернее уже отменена, то есть придется сдавать экзамен чисто в городе, но, опять же, это не отменяет сдачу экзамена по такому навыку, как парковка параллельная или задним ходом под 90 градусов. Ну, в общем, смысл особо не меняется. Главное, это теоретическую часть необходимо будет сдать. Хотя да, должно говориться, я упомянул о том, что эти правила уже вступили, на самом деле нет. Эти новые правила вступают в силу с 1 апреля 2021 года. Вот, то есть, как уже рассказывали, минус один экзамен убирается площадка. Вот, ну и... Собственно, все мотоцикл остается без изменений на и по поводу маршрутов больше не будет утвержденных маршрутов экзаменов то есть натаскать кандидатов водителей на соответствующий маршрут станет невозможно устанавливается лишь перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены это исключит его заучивание наизусть Сейчас маршруты заранее известны, их всего три. По новым правилам маршруты будут свободными, определяются лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться, выполняя необходимый перечень упражнений и заданий. А также уточнены сроки проведения повторных экзаменов, если кандидат не сдал с первого раза. Кандидату, водителю не сдавшему теорию, назначат следующую попытку не ранее, чем через 7 дней, но и не позднее, чем через 30 дней. Ну, то есть неделю ходим, мучим, вот, но не позднее, чем месяц. Не сдавшему теорию с третьей попытки, повторный заход на экзамен назначат уже не ранее, чем через месяц, но не позднее, чем через три месяца. Не сдавшему уже практику с первого раза, вторая попытка будет назначена не ранее, чем через семь дней, но не позднее, чем через шестьдесят дней. После провала третьего практического экзамена следующую попытку назначить не ранее, чем через месяц, но и не позднее трех месяцев. Кроме того, в экзаменационные машины во время приема экзамена допустили помимо инспектора и кандидатов-водителей представителей автошколы, а также других кандидатов и наблюдателей, что будет якобы способствовать дополнительной открытости этого процесса. Так, что же еще тут нового? Экзамен аннулируют. Результат экзамена можно будет аннулировать. Ну и, само собой, при аннулировании результата будет назначен новый экзамен. Аннулировать результаты экзаменов можно будет в следующих случаях. По жалобе кандидата в которая подтвердилась... По результатам ее рассмотрения, если представленные документы признаны поддельными или не подтвердилась выдача иностранного водительского удостоверения при его обмене. В случае, если выяснится, что экзамен проведен с нарушением установленных правил, водительское удостоверение будет аннулировано до его выдачи. Все это прописано в регламенте. При этом для большей объективности жалобы на решение экзаменатора рассматриваются комиссии, состоящие как минимум из трех уполномоченных должностных лиц. В случае удовлетворения жалобы решение комиссии и будет основанием для аннулирования результата проведенного экзамена. Также предусматриваются процедуры аннулирования и водительских удостоверений. Одно из оснований – сообщение о смерти владельца прав. Кандидату в водителя, успешному сдавшему экзамены, не будет выдано водительское удостоверение, если водитель был лишен прав и срок лишения уже истек, но он не выполнил условия возврата водительского удостоверения. Например, не прошел проверку знаний ПДД или не оплатил штраф. Пока эти условия не будут выполнены, новое водительское удостоверение ему не выдадут. Также кандидатов водителя не допустят к экзамену, если выяснится, что в период его обучения у автошколы не было лицензии на такую деятельность. Автошкола с привязкой. Что же это такое? В регламенте прописано, что проведение экзаменов осуществляется по месту профессионального обучения в составе организованных групп кандидатов водителей в соответствии с порядком взаимодействия с образовательными организациями проще говоря если вы отучились в автошколе получили в ней соответствующий документ то вместе с группой этой автошколы вы издаете экзамен в том подразделении госавтоинспекции к которому эта школа прикреплена Предлагается сделать так, чтобы кандидат-водитель сдавал экзамен в группе от автошколы в том подразделении, к которому привязана автошкола. Это позволит снизить коррупционные риски, а заодно усилить контроль за автошколами. Ведь тогда будет точно известно, сколько учеников она обучает и может ли она столько обучать. Кроме того, это сильно затруднит торговлю свидетельствами об окончании автошколы, без которых на экзамен в автоинспекцию не попасть. Когда была отменена так называемая самостоятельная подготовка, получить водительское удостоверение стало возможным только после обучения в автошколе, но со временем недобросовестные образовательные организации адаптировались и стали выдавать свидетельства о получении профессии водитель практически без обучения. Понятно, что за качество знаний и умений будущего водителя они не отвечали. После вступления в силу в ноябре 2014 года новых правил проведения экзаменов при минимальном снижении их количества проведенных ГИБДД экзаменов число выданных водительских удостоверений значительно сократилось. Но это не интересно здесь идут цифры. Это уже все бесполезная информация. Так. Реформа продолжается. В настоящее время подготовлены поправки также в закон о безопасности дорожного движения. Сейчас обучаться управлять легковушкой или грузовиком можно с 16 лет, а сесть в качестве ученика за руль автобуса, троллейбуса или трамвая с 20 лет. Поправка в закон допускает, что те, кто сдал экзамены на право управления легковым авто, может получить право в 17 лет в том случае, если будет управлять автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим. Условия такого управления и требования к сопровождающим будут установлены правительством. Также поправки в закон изменят порядок получения прав на управление автобусами. Получить их смогут только те, у кого есть стаж управления другими категориями. Б или С, или С1, Д1. Единственное исключение – водители, которые готовят для службы в армии. Сейчас обучиться и получить права на автобусы может любой желающий, даже если он вообще никаким транспортом до этого не управлял. Это при том, что ему предстоит возить пассажиров в большом количестве. Да, как-то вообще. Напомним, что допуск к управлению автобусами только при наличии стажа был еще в СССР. В Германии без опыта вождения легкового автомобиля также не открыть категорию D. Категория B там базовая. Не имея ее, можно получить права только на мотоцикл. Ну и еще одна важная особенность поправок закона это разрешение управлять составами транспортных средств низших категорий, если у водителя есть высшая. Например, есть у водителя, если у водителя открыты категории B, C и «Е» e к C он может управлять легковым автомобилем, грузовиком, а также грузовиком с прицепом. А управлять легковым автомобилем с тяжелым прицепом уже не может. Для этого ему надо пройти обучение и сдать на права категории Е к Б. А, согласитесь, что это несколько странно. Поэтому предлагается при получении категории Е к С разрешить управлять легковым автомобилем с прицепом, если открыта категория Б тут я не совсем понял что это такое вообще для чего непонятно поэтому закрываем эту тему для себя полезную информацию я думаю мы какую-то вычленили из этой статьи на этом все переходим к следующей теме немного поговорим о новостях спорта в общем заголовок звучит так Косторная не начнет тренировки с Самбо-70, пока не закроет обязательства перед Плющенко. Ну, до этого предварительно я получил небольшую информацию от одного источника, который сообщил о том, что Косторная хочет уйти от Плющенко, вернуться, так сказать, к своему предыдущему тренеру, но тут возник ряд вопросов по обязательствам согласно контракта по которым она должна выплатить там баснословные деньги если она перейдет к другому тренеру вот собственно Фигуристка Алена Косторная не сможет приступить к тренировкам в Хрустальном, пока не закроет все обязательства перед Академией Ангелы Плющенко, сообщает ТАСС. Вот более подробную информацию. Значит, сейчас расскажу... В четверг стало известно, что фигуристка пока не приступила к тренировкам в «Хрустальном». В пятницу Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица «Ангелов» Плющенко заявила изданию «Спортэкспресс», что Академия будет претендовать на некоторую компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа. страна не сможет возобновить тренировки в «Хрустальном», пока спортсменка не закроет все обязательства перед Академией «Ангелы» Плющенко. Костерной 17 лет. В текущем сезоне она стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона спортсменка перенесла коронавирус. По итогам финала Кубка России заключительного этапа отбора на чемпионат мира Косторная заняла шестое место и вошла в число запасных российской командой на мировое первенство, которое пройдет в Швеции с 22 по 28 марта. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе сбитая целых сорок балла и по сумме двух программ 247,59. Вот. Ну если кому-то интересно, может почитать об этом более подробно. Еще бы хотелось обсудить одну тему касательно науки и техники, ну, скажем так, больше про космос. По заявлению интернет-издания Лента.ру, телеканал Роскосмос рассказал о пришельцах с Венеры и апокалипсисе. Запущенный 4 марта телеканал Первый Космический, за создание которого отвечают Роскосмос и телекомпания Первый ТВЧ, начал свое вещание с рассказа о пришельцах с Венеры и грядущем апокалипсисе. Пример на своем сайте привел популярный блогер Илья Варламов. В релизе госкорпорации говорилось, что основой контента нового канала станут научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, новости российской космической отрасли, а также тематические, художественные и документальные фильмы. Анонсировалась трансляция прямых запусков российских ракет и включение из космоса. Предполагалось, что первый космический объединит научный подход и доступность повествования. Однако канал, задуманный как аналог американского NASA TV, в первые дни показал сериал «Тайны космоса», названный «Документальным». К его содержанию у блогера возникли вопросы. В первой серии, посвященной Венере, приглашенные эксперты рассказывают об обитающих в песках планеты существах, что похоже на скорпионов, и странных каналах в виде буквы «Н» или «H». Гость программы Виктор Архангельский, названный в титрах доктором философии на основании снимков планеты, делает вывод, что эти каналы являются дорогами погибших цивилизаций. В своей аргументации он опирается на платоны и древнеегипетские предания, где говорится о правлении богов. По версии Архангельского мифы описывают реальные события, а боги Осирис, Хор и Сида были пришельцами с Венеры. Другие участники передачи со ссылкой на на неназванных американских биологов говорили о кровавом дожде на основе космических частиц, которые лишены земного ДНК. По их утверждению, темные пятна на снимках Венеры – это микроскопические существа, которые могут быть ответственны за самые страшные эпидемии на Земле. Во второй серии фильма Алексей Диашев, генеральный директор НИИ «Нацбезопасности», Автономная некоммерческая организация рассказала о земных аналогах черных дыр, гигантских резервуаров э, воды под землей, которые выходят на поверхность и становятся причиной потопов, подобных описанному в Библии. В целом выпуск посвящен изменениям климата и бедствиям, которые они приносят. Авторы фильма описывают грядущий апокалипсис и утверждают, что Россия уже готова встретить его с помощью уникального комплекса из стали в Красноярске, получившего название bios 3 Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков защитил от критику главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он признал, что от госкорпораций ждут прорывов и сенсаций, но подчеркнул, что работа должна вестись поступательно. По словам Пескова, те, кто критикует Рогозина, не обладают профессиональной информацией о ситуации в космической отрасли. Но очень интересно будет мне посмотреть этот, этот телеканал. Сейчас даже попробую его найти. Телеканал Роскосмоса, называется Первый Космический. Был запущен 4 марта. Обязательно посмотрим. Следующая тема, которую хотелось бы затронуть. Вот в преддверии праздника всех женщин 8 марта. Тема такая, в общем. Проблема покупки подарка в казахстане с доставкой вот ну начнем с того что хотел своей матери сделать подарок в виде букета цветов там я не знаю какого-нибудь шоколадного подарка с доставкой по городу алматы вот столкнулся с большими проблемами во-первых те интернет-компании, которые были предоставлены, ну, на сайте, да, в интернете По запросу, там, подарок с доставкой в Алматы, ну, что-то наподобие этого В общем, их, во-первых, очень мало Вот, были такие, как SATU.KZ, вот, lix что-то, ну, в общем, короче, базарные какие-то площадки Вот, и какие-то отдельные там интернет-компании, которые занимаются ну такими, скажем очень специфическими подарками чуть ли не там изготавливаемыми собственноручно, типа аля сделай сам там вроде типа мыло там какого-то декоративного, там еще какие-то коробочки вырезанные с принтом 8 марта, там кружки опять же. Ну, в общем, все до того, такая дичь вообще, жесть. <coughs> То есть нормального подарка я в итоге не нашел. вот Потом захотел купить просто букетик подарить, тоже не вышло суть в чем а вот в эти предпраздничные дни 6 ну там было написано вообще 7-8 якобы минимальная сумма заказа там не менее 20 тысяч тенге вот но ну, по факту это было 5 марта 5 потому что сегодня 6 я попытался вчера значит сделать какой-то заказ. вот Даже начал уже там оформлять его. вот, Но в итоге он опять же показал мне, что минимальная сумма заказа ну, 20 тысяч тенге. В общем, не смог я ничего купить. Все очень дорого, вообще дико дорого. Просто букетик привезти, я не знаю, заказать на такси, там что-то это. В общем, у меня сложилось впечатление, что ну, на самом деле... Рынок в Казахстане до того еще не развит. То есть, в интернет люди мало чего покупают. вот. Хотя, опять же, не могу сказать, что вот сам, когда там жил, <coughs> были какие-то проблемы. ну как-то особо не было. То есть, я заказывал в тех же там местных крупных... Но, опять же, это было все связано с электроникой, по большей части. То есть, вот именно с дарением подарков, как бы, у меня задача такая не стояла. Но, как бы, тут захотелось не электронику какую-то подарить, да, с доставкой, а просто вот элементарный букет цветов. Вот, опять же, gulder.kz там фигурировал, и т.д. и т.п. В общем, цветы дико дорогие, вообще непонятно почему. Вообще, для меня, конечно, это... Прям вообще вот. вот. Возможно, да, в офлайне там это все можно купить вообще без проблем. Прям на улице чуть ли не как на базаре. Вот за за очень небольшую сумму денег. Но в интернете, да, с этим проблема. Именно вот с такими вот подарками, скажем так, обычными. Я не знаю, там набором косметики и цветов там. Очень плохо представлена в интернете эта тема. Вот что что я не знаю, возможно вас в Нурсултане с этим обстоит намного лучше. Ну вот, в частности полматы как-то вообще все плохо. В качестве бонуса сегодня поговорим о том, как наш гость Ланель провел вчера тренировку в секции ММА. Расскажи, что тебе вчера на тренировке больше всего понравилось?
1: Больше всего на тренировке мне понравились волновые канаты, потому что это очень укрепляет мышечную систему и в целом повышает твое самочувствие.
0: Так, то есть мы столкнулись с тем, что на первой тренировке ты, когда пошел, вы занимались, ну, в основном такими ударами, ну, в основном, да, отработка ударов, там что еще там какие-то физ нагрузка была тоже, да, это там отжимания, приседания, что еще пресс вы вроде не качали, да? Нет. Нет, ну и потом там отдельные уже подготовленные бойцы проводили типа мини-спарринги ну, между собой там отрабатывали удары удары друг на друге, вот соответственно в защите вот. а вы больше как бы занимались именно отработкой ударов, то есть причем не на друг друге, а просто ну скажем так Воздух. по виртуальному противнику, да. Вот, Ну, а как вообще ощущение? То есть, первая тренировка ты прям, я видел вообще, то есть, ну, нормально так пропотел, подустал. И судя по твоим рассказам, да, вчерашняя тренировка была, ну, немного легче, да?
1: Никак нет, потому что вчера была больше силовая тренировка. А на первой тренировке мы больше отрабатывали удары, и было немножко, но проще.
0: Понятно. Ну и расскажу такую вещь вот, для тех, кто, возможно, тоже хочет пойти тренироваться, вот, но боится и какие-то сомнения вызывает. Вот скажи, после первой тренировки у тебя очень болели мышцы, ну да, то есть жгло, ж- 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 скажем так, да? да. Вот, и ты тоже у тебя была мысль как бы просто не пойти, потому что у тебя все болит, но, как тебе сказали, что <сх <Annual> сходишь на вторую тренировку как бы и все пройдет. Так ли это?
1: Да, так и получилось. Я разогрел мышцы и боль в основном прошла.
0: Ну понятно, тем более еще растяжку, наверное, какую-то там делали, да? Да, да. А вообще разогрев как из каких упражнений там примерно? Что, разогрев
1: всякие ускорения, перекаты вперед-назад, перекаты, перекаты боком, удары, в том числе, uh-huh. приставные шаги. Ну и там.
0: Понятно. А эти упражнения как бы для всех, или то есть там какие-то там опытные бойцы там чем-то другим занимались, а вы, например, там.
1: Нет, это разминка для всех.
0: Разминка, я по- не понял тебя так. А вот э, следующий этап, э, допустим, там какие-то спарринги проводились?
1: Нет, сразу следующим этапом прошла силовая тренировка. Нам объяснили, как это все делать, и. Потом пошли раунды. Всего было 4 раунда.
0: Я понял. По а, 7 упражнений. А что включали в себя вот эти 7 упражнений? Можешь рассказать поподробнее?
1: А, волновые канаты нужно. Ну, получается, канаты вверх-вниз. Понятно. А, дальше идет удары к Валдой шинам автомобильным.
0: Да, кстати, хорошее очень упражнение для силы рук.
1: Да, дальше перебрасывание тяжелого меча через себя.
0: Uh-huh, я понял.
1: Дальше планка. Планка. А дальше велосипед. Упражнение. Uh-huh. Так. И перетягивание каната uh-huh. на себя.
0: А, то есть э- с противоположной стороны тоже человек или там нет к- там какой-то. Специальная... Специальный тренажер, да, да? Для этого. Я понял. Я понял. Ну, в целом, тренировка понравилась.
1: Да, понравилась. Чувствую себя сильнее.
0: Понятно. Ну, думаю, следующая тренировка будет тоже э, интересная. Поэтому о ней обязательно расскажем. Всем пока.
1: Всем пока.